0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zu How to Yoga. Heute widme ich wieder eine Folge der Meditation, diesmal aber nicht aus wissenschaftlicher Sicht, sondern ich möchte jetzt aus einem spirituellen Blickwinkel darauf schauen, sozusagen aus der Yoga-Perspektive. So wie ich es bis jetzt verstanden habe, ist die Meditation der Goldstandard im Yoga. Alle yogischen Praktiken wie Asanas, die Körperstellungen oder Pranayama, die Atemübungen, zielen im Endeffekt auf die Durchführung einer gelungenen Meditation ab, beziehungsweise bereiten darauf vor. Aber da gibt es zum Glück jemanden, der dazu viel mehr sagen kann. Mein heutiger Gast, Sukadev Bretz. Hallo, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Susanne, ich freue mich dabei zu sein. <lacht>
0: Sukadev praktiziert seit über 40 Jahren Yoga und beschäftigt sich auch genauso lange mit der Philosophie dahinter. Er hat zahlreiche Bücher zu verschiedenen Yoga-Themen geschrieben und noch viel mehr Vorträge und Seminare gehalten. Sukadev ist der Gründer und spirituelle Leiter von Yoga Vidya, dem mittlerweile größten Institut für Yogalehrer in ganz Europa. Der Yoga Vidya e.V. ist ein gemeinnütziger, nicht kommerzieller Verein mit dem Ziel, Yoga zu leben und weiterzugeben. Aber jetzt lasse ich mal meinen Gast zu Wort kommen. Sukadev, zu Anfang mal, was ist denn Meditation im yogischen Sinne?
1: Meditation kann man auf zwei Weisen definieren. Meditation ist zum einen ein Ziel und damit ein Zustand und zum anderen eine Praxis. Im Höchsten ist Meditation der Zustand, wo der Geist vollkommen zur Ruhe gekommen ist, wo es keine Gedanken im Geist gibt, wo wir reines Bewusstsein sind und damit die Einheit mit dem höchsten Bewusstsein der Weltenseele verwirklichen. In diesem Sinne, Meditation bedeutet, das zu erfahren, was wir wirklich sind. Und eine zweite Bedeutung der Meditation ist, Meditation ist eine Praxis, mit der wir unseren Geist zur Ruhe bringen und schrittweise zu diesem Zustand hinkommen, der die eigentliche Meditation ist.
0: Du hast gerade Praxis gesagt. Was tut der Yogi in der Meditation?
1: Man kann sagen, die Meditation umfasst mehrere Schritte. Zuerst setzt man sich so hin, dass man einen geraden Rücken hat und sich entspannt. Das wäre dann Asana. Zweiter Schritt ist Pranayama. Man atmet ein paar Mal tief ein und aus, um damit auch das Prana, also die Lebensenergien, zu harmonisieren. Dritter Schritt wäre Pratyahara. Man übt etwas, was den Geist in einen meditativen Zustand bringt, eben aus dem Alltagsbewusstsein herausbringt. Das kann eine Visualisierung sein, das kann ein Bild sein, das kann ein Gebet sein, das kann eine Affirmation sein oder auch einfach durch den Körper von unten nach oben hochgehen oder auch die Beobachtung des Atems. Und das ist Pratyahara und als nächstes folgt dann Dharana, das heißt die eigentliche Konzentration. Man konzentriert sich auf etwas und versucht dann alles andere zu vergessen. Und wenn dieser Zustand tiefer geht, dann wird es aus Dharana zu Dhyana. Man ist absorbiert in das Thema und das geht irgendwann über in Samadhi und damit ins Überbewusstsein. Und da gibt es nochmal verschiedene Stufen, bis wir schließlich in den Ziel der Meditation angekommen sind, Nirvikalpa Samadhi.
0: Und das ist dann die sogenannte Erleuchtung?
1: Letztlich ist das verbunden mit der Erleuchtung, ja.
0: Äh, bist du erleuchtet?
1: Den Zustand <lacht> habe ich noch nicht erreicht. Jetzt bin ich höchstens beleuchtet, weil vor mir eine Kamera, ein, eine Lampe ist. Aber ansonsten die volle Erleuchtung, das erreicht man erst, wenn man auch sein Karma ausgearbeitet hat, also die Aufgaben erledigt hat, die im Leben wichtig sind, an seinen Themen gearbeitet hat. Und natürlich dann auch die Meditation vervollkommnet hat.
0: Wie kam es denn dazu, dass du dich auf den Yoga-Weg gemacht hast?
1: So im Alter von 13, 14 Jahren bin ich in eine Lebenskrise gekommen. Und dabei habe ich mich gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Ich habe vom Leid der Welt immer mehr erfahren. Ein Teil war Holocaust wie kann es sowas geben oder auch die, der Hunger in Biafra. Das war etwas, was mich sehr berührt hat und gedacht vor dem Hintergrund des ganzen Leidens, was soll das Leben überhaupt? Und in dieser Situation habe ich dann stark gesucht, habe vieles gelesen und dann habe ich irgendwann im Alter von 15, 16 festgestellt, dass eigentlich die verschiedenen spirituellen Traditionen alle Ähnliches sagen. Es gibt ein Bewusstsein jenseits allen Leids, es gibt die Möglichkeit, zu einem Zustand jenseits des Leides hinzukommen und von einem höheren Standpunkt aus macht jede Erfahrung irgendwo einen Sinn. So bin ich zu den Theorien von Karma und Reinkarnation gekommen, die insbesondere ja im Buddhismus und Hinduismus eine große Rolle spielen, aber auch in der damals durchaus verbreiteten Esoterik im Westen auch eine große Rolle gespielt haben. Dann habe ich gedacht, was alle spirituelle Praktiken gemeinsam haben, ist zu meditieren. Und so fing ich im Alter von 16 an zu meditieren. Also eigentlich mit 15 die ersten Erfahrungen der Meditation. Und seitdem ich 16 bin, meditiere ich jeden Tag ohne Ausnahme.
0: Okay, wow, lange Zeit. Aber wenn du dem so viel Aufmerksamkeit gibst, da hast du ja quasi dein Leben dieser Sache gewidmet. Ähm, zweifelst du auch manchmal?
1: Ich zweifle nicht daran, dass Meditation zur, zur Tiefe führt und so weiter. Daran zweifle ich nicht. Manchmal habe ich durchaus Zweifel, wie ich das richtig anstelle, ob das, was ich tue, genau das Richtige ist. Daran schon, das gehört irgendwo zum Leben dazu. Aber ich habe glücklicherweise relativ früh auch tiefere Erfahrungen gemacht in der Meditation, und aus dieser diesen tiefen Meditationserfahrungen ist dann ein Grundvertrauen entstanden. Ja, das ist der richtige Weg. Ja, und es gibt Überbewusstsein, und es gibt sowas wie eine höhere göttliche Wirklichkeit, die ist erfahrbar, mit der kann ich mich verbinden und je tiefer ich meditiere, umso stärker ist diese Verbindung auch im Alltag.
0: Du hast gerade schon erwähnt, dass es auch abseits der Selbstverwirklichung spirituelle Erfahrungen gibt, die man in der Meditation machen kann. Was sind denn das für welche?
1: Ja, Wenn wir Meditation üben, dann gibt es verschiedenste Erfahrungen. Man kann sagen, es gibt natürlich körperliche Erfahrungen. Das sind ich nenne es gerne die Hinderniserfahrungen, wie Rücken tut weh, Knie tun weh, Körper ist unruhig. Das kriegt man relativ schnell überwunden, indem man regelmäßig meditiert und da spielen dann natürlich auch die Asanas im Yoga eine wichtige Rolle, dass wir den Körper ruhig bekommen. Nächstes Hindernis ist natürlich der Geist, der vielleicht unruhig ist und da ist natürlich zum einen wichtig, dass wir eine Meditation finden, die uns liegt und mit der wir uns gut konzentrieren können. Es gibt ja verschiedene Meditationsarten, die führen alle zum gleichen Ziel. Und sie sind auch irgendwo alle gleich gut. Aber unterschiedliche Menschen sprechen auf unterschiedliche Methoden an. Auch hier spielt dann Pranayama eine gewisse Rolle, denn über die Atemübungen beherrschen wir das Prana. Und wenn wir das Prana stärken und die Leben, Prana sind die Lebensenergien, wenn wir diese Lebensenergien nach oben bringen, dann führt das natürlich dazu, dass es leichter ist zu meditieren. Gut, wenn wir diese Hindernisse so ein bisschen überwunden haben, dann kann es Reinigungserfahrungen geben. Manchmal kann es einem richtig warm werden in der Meditation, was so ein Zeichen ist, dass Energien aktiv werden. Yogis sprechen ja von Nadis, den sogenannten Energiekanälen. Diese werden gereinigt. Im Prozess kann es warm werden. In dem Prozess kann auch mal so ein Durchschütteln oder so ein Zucken passieren. Das sind dann gute Zeichen. Gut, und manchmal kann es auch passieren, dass dann Emotionen hochkommen. Passiert gar nicht selten, gerade wenn man mal intensiver meditiert, dass man Friedleben meditiert und plötzlich kommt irgendein Bild hoch aus der Kindheit oder irgendwo so eine Emotion wie ein Gefühl von Trauer oder Verlassenheit oder Ärger. Und das ist ein gutes Zeichen, da kommen eben Inhalte aus dem Unterbewusstsein hervor. Dann das nächste sind dann, was wir im Yoga als Astralerfahrungen deuten können. Yogis gehen davon aus, dass wir nicht nur einen physischen Körper haben, sondern eben auch einen Feinstoffkörper. Es kann sein, dass man in der Meditation plötzlich so feinstoffliche Energien spürt, dass es anfängt zu pulsieren an der Haut oder in den Chakren, also in der Herzgegend, Stirngegend, Kehlgegend. Es kann sein, dass man plötzlich Lichter sieht oder Lichterscheinungen oder als ob man ein Lichtwesen sieht.
0: Was bedeutet das, wenn ich sowas sehe oder sowas spüre?
1: Ja, ja, Yogis sagen, wir sind, existieren nicht allein auf der physischen Welt, sondern es gibt eben Feinstoffwesen, die eben Feinstoffkörper haben und die können wir durchaus auch wahrnehmen. Das ist ja nicht einfach nur eine Theorie, sondern man könnte sagen, es ist eine Deutung von dem, was wir dort erfahren. Was das dann heißt ist, wir verlassen das reine Körperbewusstsein und nehmen wahr, was es auf einer feinstofflicheren Ebene gibt. So können wir einiges sehen. Manchmal kann man es auch hören. In der Meditation können plötzlich wunderschöne Klänge erscheinen, so wie die Klänge einer Tambura, so wie ein indisches Saiteninstrument oder auch wie ein Glockengeräusch oder einfach so wie ein hoher Klang, den Menschen manchmal fehlerhaft als, als ein, ja, Ohrgeräusch, Deuten, Tinnitus oder sowas, aber eigentlich ist es ein wunderschöner, hoher Klang und ist ein Zeichen, irgendwo der Geist wird ruhig und wir nehmen etwas wahr auf einer höheren Wirklichkeit. Ein, wir können auch... Dann wie ein Ohm hören, ich kann mich erinnern, so gar nicht mal so. Später, ein paar Monate nachdem ich meditiert habe, hatte ich plötzlich so einen lauten Klang wie ein Ohm, als ob die ganze Welt unterging. Und so ist mein ganzer Geist zur Ruhe gekommen in die Weite. Aber da war zuerst mal dieses fast ohrenbetäubende Ohm in der Stille. Also so etwas kann geschehen. Und natürlich häufig spürt man dann auch etwas, auch im Sinne, dass man plötzlich den Körper nicht mehr fühlt. Man sitzt da und spürt nicht mehr die Füße und die Waden und die Knie und Oberschenkel. Es ist nicht ein Einschlafen, sondern das Körpergefühl geht verloren. Man spürt die Arme nicht mehr. Irgendwann spürt man plötzlich nicht mehr seinen Körper und dann ist man sehr leicht und weit. Kann auch verbunden sein, dass man seinen Körper von oben sieht. Muss aber auch nicht sein. Man ist einfach jetzt irgendwo frei und weit. Wenn man diese Erfahrung macht, brauchen wir jetzt auch keine Angst zu haben. Immer wieder nach Medita bei Meditationsseminaren geschieht es so auch, dass Menschen sagen, kann da was passieren? Kann das sein, dass ich nicht mehr in den Körper zurückkomme? Glücklicherweise, oder manche sagen auch unglücklicherweise, kommt man immer zügig nach ein paar Sekunden oder ein paar Minuten wieder ins Normalbewusstsein zurück. Aber diese Erfahrung, dass man sich selbst wahrgenommen hat als Wesen, das jenseits des Körpers ist, die kann dann bleiben und kann einem sehr viel Kraft, Vertrauen und Inspiration geben. Ist das dann, Sa ja? ist das dann Samadhi? Das ist noch nicht Samadhi. Das sind alles äh, Erfahrungen, die in Dharana und Dhyana passieren. Okay. Denn solange wir selbst noch etwas wahrnehmen, ich nehme etwas wahr, es gibt also eine Subjekt-Objekt-Trennung und letztlich auch ein eine Erfahrung von Zeit und Raum. Solange ist es noch nicht Samadhi. Aber es sind Astralerfahrungen, die sehr schön sind und uns auch mit einer höheren Wirklichkeit verbinden können.
0: Und Samadhi bedeutet dann, dass ich keinen Dualismus mehr verspüre, sondern dass ich komplett in der Einheit bin, oder?
1: Ja, mindestens, dass die Erfahrung von Zeit und Raum verschwindet, die Erfahrung von Ich und Du verschwindet. Denn dann gibt's ja wiederum verschiedene Samadhi-Stufen, Patanjali erwähnt da ja sieben verschiedene. Es ist jetzt mehr von Theorie geprägt, die zu erläutern. Dann sind ja alles Erfahrungen, die man nicht wirklich in Worte fassen kann. Auch wenn ich zum Beispiel in meinem Kommentar zum Yoga Sutra versucht habe, das in Worte zu beschreiben. Aber ein paar Zustände muss ich dann ja auch beschreiben, die ich noch gar nicht erfahren habe und kann dann nur das weitergeben, was ich von anderen Meistern gehört und gelesen habe. Aber im Wesentlichen die ersten Samadhi-Stufen, die gar nicht mal wenige Meditierende irgendwann erreichen, sind eben damit geprägt, dass man in einen Ort kommt, wo Freude ist, wo Weite ist, Verbundenheit ist. Im Yoga nennt man das ja Sein, Wissen, Glückseligkeit, wo man irgendwo das Gefühl hat von, alle irgendwo bedingungslos aufgehoben, reine Liebe, reine Freude, aber eben noch nicht mit der, nicht die vollständige Verschmelzung.
0: Aber bei, auf diesen ersten Stufen hast du dich schon befunden.
1: Die ersten Stufen habe ich mich schon habe ich befunden, ja.
0: Ich bohre nämlich so, weil ich eine bestimmte Frage habe, die mich so interessiert. Mhm, gerne. Und zwar, weil ich gelesen habe, dass man in Samar die direkten Zugang zu allem Wissen des Kosmos haben soll. Stimmt das?
1: Ja, alles Wissen des Kosmos, ich kann es natürlich nicht sagen, wenn man in Nirvikalpa Samadhi ist oder im Radsheuga sprechen ja von Asamprajnata Samadhi, ob man dann wirklich alles Wissen im Kosmos hat. Ich würde aber sagen, man hat den Zugang zu allem, was wirklich wichtig ist. Ob jetzt ein Meister der Nirvikalpa Samadhi ist, nachher die Einwohnerzahl von Buxtehude kennt <lacht> oder die Zusammensetzung von irgendeiner Flüssigkeit, die man ihm zeigt, weiß ich jetzt nicht. Ich habe natürlich auch Kontakt gehabt mit großen Yogameistern, wo man wirklich gemerkt hat, die haben ein telepathisches Verständnis, die haben ein intuitives Verständnis für Krankheit und Heilung und Psycho und was vielleicht künftig geschehen wird. Aber selbst die größten Meister konnte ich sehen, die hatten auch auf der relativen Ebene ein relatives Wissen. Das, was dort auch steht, dass man alles Wissen hat, dann kann man eben auch sagen, sie haben Zustand zum Allwissen und zum Wissen, zum Allem. Und ich glaube, das Wichtigere ist, sie haben das, das Grundwissen, wie alles zusammenhängt und was alles wirklich ist. Deshalb Detailwissen, das glaube ich jetzt nicht. <lacht>
0: Aber das Wissen, was in den alten Yogaschriften schriften ähm, niedergeschrieben wurde, ist daher, oder?
1: Ja, also natürlich es heißt so, es gibt verschiedene Quellen des Wissens. Das, die eine Quelle des Wissens ist das ist die Überlieferung. Das heißt, auch was in den Schriften steht, ist natürlich auch überliefert, wenn wir Patanjali Yoga Sutra haben. Man kann davon ausgehen, der hat auch vorige Meister zurückgegriffen. Die zweite Quelle ist der Intellekt bzw. die Vernunft. Das heißt also, man muss das Ganze auch analysieren und verstehen. Und das dritte ist dann die eigene Erfahrung. Und die eigene Erfahrung hat dann zwei Aspekte. Das eine ist so die Erfahrung, die man halt mit den fünf Sinnen macht. Und die zweite und die wichtige Erfahrung ist die Erfahrung in der Intuition. Und in der Intuition, dort kann man natürlich zum einen verstehen, was Meditation ist, man kann verstehen, was Pranayama ist, man versteht Prana und es werden auch die wichtigen Zusammenhänge dort auch klar. Und dann versteht man auch, was ist der Geist und was ist der Mensch, was ist Gott, was ist die Welt. All diese Dinge versteht man. Aber dann gibt es natürlich auch noch Dinge, die einfach aus der Überlieferung sind, die auch weitergegeben werden. In diesem Sinne alle Schriften wie Bhagavad Gita oder Yoga Sutra oder Hatha Yoga Pradipika, die sind ja alle geschrieben von großen Meistern. Die sind natürlich in einer Traditionslinie, die hatten Lehrer gehabt, die ihnen das erzählt haben und sie haben selbst praktiziert. Sie sind in die höchsten Bewusstseinsstufen gekommen, hatten dort eine größere ja Spirit, größere spirituelle Erfahrungen, intuitive Offenbarungen und dann haben sie natürlich probiert das irgendwie vernünftig niederzuschreiben. Und so ist das alles so ein Gemisch daraus. Und aus der Tradition kommt natürlich auch manchmal auch Gepflogenheiten aus der Zeit, so dass es dass man auch bei den alten Schriften manchmal überlegen muss, was sind einfach nur Gepflogenheiten aus der Zeit, die wir heute anders interpretieren müssen. Gilt gerade bei der Bhagavad Gita, gilt auch bei der Hatha Yoga Pradipika, beim Yoga Sutra muss ich sagen, das scheint absolut zeitlos zu sein. Da finde ich jetzt nichts, was ich nur aus der Zeit finden, feststellen würde und sagen, das sehen wir heute anders.
0: Und wenn ich noch nicht ganz so weit bin wie die alten Yogameister, wie hilft mir denn Meditation in meinem Alltag?
1: Das Schöne an Meditation ist natürlich, dass Sie erstens, einem irgendwann hilft, zur spirituellen Verwirklichung, zur Verwirklichung des wahren Selbst, die Verwirklichung der Einheit mit dem Kosmischen, zur Transzendenz, aber auf dem Weg alle möglichen schönen Erfahrungen bringt. Und es gab auch schon mehrere, es gibt ja viele Studien, und ich glaube, du hast auch schon Ulrich Ott ne, dort interviewt, der mhm. den neuesten Stand der Meditationsforschung, äh, vermutlich in Deutschland, ist er der, der den am besten kennt, äh, und aber ich kenne andere Studien auch, die irgendwo sagen, wenn man untersucht, wie hilft Meditation auf körperliche und psychische Gesundheit, dann hilft Meditation unabhängig davon, ob man eine besonders tiefe Meditation hat oder nicht. Menschen, die meditieren, sind, sind gesünder, sie sind kreativer, sie sind gelassener, sie kommen mit psychischen Herausforderungen besser zurecht, so dass man sagen kann, Meditation hilft in jedem Fall. Und interessanterweise unabhängig davon, ob die Meditation tiefer ist oder weniger tief. Und manche sagen, wer sich 20 Minuten Meditation am Tag nimmt, dann nimmt sich der Geist auch, was er braucht. Manche Menschen meditieren und in der Zeit, wo sie in der Zeit der Meditation kommen, in lauter kreative Gedanken, was sie sonst noch tun müssen. Und dann braucht der Mensch vielleicht in der Zeit mal Ruhe, um nach, um vielleicht der Intuition, der Kreativität Raum zu geben. Manche Menschen kommen alte Erinnerungen hoch und können sich davon nicht lösen. Und wahrscheinlich ist es so, dass dann die Meditation notwendig ist, dass der Mensch Altes verarbeitet, darüber nochmal nachdenkt. Manche Menschen verplanen ihren Tag während der Meditation. Egal welche Technik sie nutzen, der Geist beschäftigt sich mit dem weiteren Tag. Und vielleicht brauchen die Menschen dann auch Ruhe, um mit dem weiteren Tag umzugehen, ein bisschen zu planen. Manche Menschen nicken in der Meditation ein und vielleicht brauchen die Menschen ein bisschen mehr Schlaf oder auch diese Art Halbbewusstsein, aus dem man dann ja gut erfrischt und zum Teil mit neuen Ideen aufkommt, rauskommt. Also so eine Art Alpha-Zustand, also wo bestimmte Hirnwellen in Entspannung sind, die kann man zwar auch mit Bewusstheit und Wachheit haben, aber eben auch mit Schläfrigkeit. Wenn man 20 Minuten am Tag meditiert, kann man sagen, wenn man keine anderen Dinge hat, die zu bewältigen sind, dann kommt man in wirklich tiefe Meditation und hat tiefe Erfahrungen und Einsichten und spirituelle Erfahrungen. Und ansonsten hilft die Meditation für das, was man gerade braucht, psychisch, emotionell, energetisch und zum Teil auch körperlich. Dann sagen kann, jede Minute der Meditation ist es wert, selbst wenn sie jetzt keine tiefe Meditation war.
0: Und gibt sonst noch, was ich unbedingt beachten sollte, wenn ich mit Meditation spirituell voranschreiten möchte?
1: Am, am Anfang ist es gut, nicht zu viel Ehrgeiz zu haben. Und wenn man eine Weile dabei ist, dann ist es gut, den Ehrgeiz vielleicht wieder etwas zu erhöhen. Das ist das, was ich so immer beobachte. Anfänger wollen gerne sehr schnell tief kommen, aber das ist am Anfang nicht so einfach möglich. Da gilt es, eine Technik zu lernen, die einem liegt, vielleicht ein paar Techniken ausprobieren und nicht gleich am Anfang bei einer zu bleiben, sondern entweder beim, ist man bei einem Lehrer, Lehrerin, der die einem verschiedene Techniken beibringt, oder man geht zu verschiedenen Lehrer, Lehrerinnen, oder es gibt ja auch Meditationsbücher und Podcasts und Videos dazu. Aber man lernt natürlich am besten bei einem Lehrer, Lehrerin in einer Gruppe. Da ist auch so eine Energie dabei, die einen wirklich tragen kann. Aber am Anfang ein paar ausprobieren, bis man feststellt, dass man eine hat und dabei zufrieden sein, wie das jetzt läuft und bewusst sein, jede Meditation ist gut, unabhängig von der subjektiv erlebten Meditationstiefe. Wenn man dann eine Weile meditiert, dann ist natürlich wichtig, dass man einfach weitermacht. Man wird vielleicht sagen, nach einer Weile, wo man meditiert, werden manche mal in tiefere Meditationszustände kommen, aber dann ist es vielleicht nicht mehr so leicht, so tief zu gehen oder bei manchen dauert es einfach länger, mal in einen tiefen Zustand zu kommen. Bei den meisten kommt irgendwann so ein bisschen Enttäuschung vielleicht, dass es doch nicht so schnell ist mit der Gottverwirklichung. Dann wird man sich bewusst machen, die Meditation bringt auch sehr viel, ohne dass man jetzt zur vollen Erleuchtung kommt und ohne, dass es immer diese Peak Experiences gibt. Und dann arrangiert man sich vielleicht damit und sagt, gut, ich meditiere jeden Tag, der Tag verläuft anders, ich bin entspannter, ich leide weniger unter Burnout und Selbstzweifeln und so weiter. Tag ist einfach anders, wenn wir morgens meditieren. Oder Schlaf ist besser, wenn wir abends meditieren. Und dann kommt man vielleicht dazu, zu meditieren, dann muss man aufpassen, dass das spirituelle Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und dann muss man immer wieder alle paar Monate überlegen, ist Strebe ich wirklich noch nach Überbewusstsein und Transzendenz? Was könnte ich vielleicht tun, um meine Meditation tiefer zu machen, meine Bewusstseinszustände erhabener? Sollte ich vielleicht etwas länger meditieren? Sollte ich vielleicht schauen, wie kann ich die Meditationsintensität erhöhen? Und dann ist es vielleicht nochmal gut, vielleicht ein Buch von einem spirituellen Meister zu lesen, um sich zu inspirieren oder zu Anfang der Meditation nochmal bewusst machen, wo will ich hinkommen? Vielleicht auch bewusst... Entweder sagen, heute will ich nochmal meditieren mit Intensität, vielleicht gelingt heute die Erleuchtung. <lacht> oder wer mehr Bhakti ist, also Hingabe übt, lieber Gott oder großer Meister, falls es irgendwie möglich ist, lass mich doch heute die Gottverwirklichung erfahren oder bringe mich in höhere Bewusstseinsebenen. Oder man kann auch fragen, was müsste ich tun, um auf dem spirituellen Weg der Meditation gute Fortschritte zu machen. Diese Intention oder diese Bitte ist dort wichtig. Ich erlebe es auch immer wieder, dass Menschen mich mir Fragen stellen zur Meditation. Und oft antworten sie mir nachher, also ich, wenn ich sie dann frage, hast du das umgesetzt, was ich dir geraten habe? Oft sagen sie nein, aber meine Meditation war anschließend tiefer. Ich habe festgestellt, dass meine bisherige Technik jetzt viel besser klappt. Das war einfach, sie haben halt jemanden gefragt, von dem sie annehmen, der weiß was, haben sich dort etwas geöffnet und in Wahrheit haben sie sich zu ihrem höheren Selbst geöffnet, denn dann kam die Antwort von innen und was ich gesagt habe, war eigentlich irrelevant, aber dadurch, dass sie sich geöffnet haben, kam von innen so eine Intuition und die Meditation wurde tiefer. Diesen Impuls muss man sich immer wieder geben, dass man nicht in der Meditation stecken bleibt.
0: Du hast es eigentlich gerade auch schon so ein bisschen beschrieben. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen, wie es halt bei Yoga Vidya gelehrt wird, dass spirituelle Erfahrung und Fortschritt ein Zusammenspiel eben von diesen drei Dingen sind. Erstens ist Abhyasa, dass man sich halt bemüht und eine spirituelle Praxis hat. Zweitens das Karma und dass man eben die Aufgaben des Lebens annimmt. Und drittens Kripper, öffnen für die göttliche Gnade. Und ja, da tue ich mir halt jetzt eben schwer, <lacht> weil diese Öffnung ist ja irgendwo auch ein großer Schritt und erfordert auch echte Hingabe und Glaube. Und ich frage mich halt, kann ich auch zur Selbstverwirklichung gelangen, wenn ich gar nicht dran glaube?
1: Wenn du nicht an die Selbstverwirklichung glaubst oder nicht an...
0: Ja, wenn ich nicht an die Selbstverwirklichung glaube, ja.
1: Ich will es mal so sagen. Man kann in jedem Fall meditieren, auch ohne an die Selbstverwirklichung zu glauben. Dass die selbst. Es gibt ja die, eben Ulrich Otten, seinem Buch Meditation für Skeptiker, sagt ja mehr oder weniger, es ist eine rationale Entscheidung zu meditieren und es ist fast irrational nicht zu meditieren. Also es gibt vieles, was Meditation auch bewirkt. Und vermutlich wird man auch irgendwann in Überbewusstsein hinein katapultiert werden, wenn man lang genug meditiert. Und dann kommt man dorthin, deshalb, man kann auch meditieren, nur weil es einem gut tut, um ein bisschen tiefer zu entspannen, um vielleicht Zugang zu finden zu einer Kreativität, zu einer Gelassenheit, mal ein paar Minuten auszusteigen aus dieser verrückten Welt, dafür kann man das machen. Aber ich glaube schon, es ist etwas leichter, in tiefere Bewusstseinszustände zu kommen, wenn wir ein bisschen Vertrauen haben, dass wir dorthin kommen und dort auch eine gewisse Intention hineinsetzen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt an Gott glauben, um jetzt oder konkret persönlicher Gott glauben, das ist jetzt nicht so notwendig. Aber wir können uns an eine höhere Wirklichkeit wenden und uns dafür öffnen. Und Kripa heißt ja jetzt nicht nur, dass wir jetzt Gnade bekommen von einem konkreten Meister, auch wenn ich persönlich mich sehr geführt fühle von Swami Shivananda, dessen lebendige Gegenwart ich eigentlich schon in allem, was ich tue, immer spüre und dem ich alles widme, was ich tue. Aber so ist das nicht bei jedem. Aber einfach loslassen, anstrengen und loslassen, wie wir es ja auch im Hatha-Yoga kennen, jeden Tag ist anders. Wenn man zum Beispiel jetzt probiert, den Handstand zu üben, einen Tag geht er leicht, einen anderen Tag geht er nicht so leicht. Aber wenn man probiert, in den Spagat zu gehen, bis zu einem gewissen Grad haben wir es in der Hand, aber nicht vollständig. Und wenn wir jetzt, wenn wir es versuchen, verkrampft zu erreichen, dann wird man sich vielleicht einen Muskel oder eine Sehne zerren, aber nicht unbedingt mit Gewalt dort reinkommen. Und genauso ist auch Meditation. Wir bemühen uns und wir bemühen aus unserem Alltag ein, Leben zu leben, das wir als sinnvoll erleben und ethisch zu handeln, sich zu engagieren und zu überlegen, was ist meine Aufgabe, meine Pflicht, das ist ja alles im Karma drin und danach lassen wir los und dann geschieht Krippa. Jeder, der in tiefe Meditation geht, wird immer das Gefühl haben, es kommt aus Gnade heraus. Wenn Menschen mir erzählen, dass sie in die höhere Bewusstseinsebene gekommen sind und dass das so wonnevoll war und so diese Verbindung, das sagen sie nicht nachher, ich habe es mir auch hart erarbeitet, mhm. sondern selbst wenn sie hart gearbeitet haben, indem sie ein, ein sehr spirituelles Leben geführt haben, wenn es erfahren wird, dann wird es erlebt als Gnade.
0: Ich bin gespannt. <lacht> Erreicht irgendwann jede Seele die Erleuchtung?
1: Die Yoga Meister sagen ja, wir werden uns so lange inkarnieren, bis wir die Erleuchtung erlangen. Das ist natürlich die Annahme, dass es Reinkarnation gibt und dass wir entwickeln, uns entwickeln über viele Leben und wir werden so lange wiedergeboren, bis wir die Erleuchtung erlangen.
0: Warum soll ich mich dann überhaupt im gegenwärtigen Leben anstrengen, also in diese Richtung?
1: Ja, deshalb, weil es besonders schön ist. Das Leben ist sinnvoller, Leben ist erfüllter, Leben ist schöner, Leben ist vieldimensionaler und faszinierender, in dem Maße, wie wir uns der Erleuchtung hinnähern. Man könnte auch anderes sagen, vieles geschieht im Leben von selbst, aber nicht alles, und manches hilft, wenn wir uns darum bemühen. Man kann auch sagen, irgendwann wird die Schule fürs Kind zu Ende sein. Warum sollte sie <lacht> es bemühen? Wenn das Kind mitlernt, ist es schöner, als wenn es nur dagegen protestiert.
0: Ja, absolut. Und
1: man kann schneller zum Ziel kommen oder auch weniger schnell zum Ziel. Das Ganze hakt natürlich etwas. Ein Kind, das nur den Unterricht stört und nicht lernt, wird natürlich nicht das, den gleichen Abschluss erreichen wie ein anderes Kind. Aber wir erreichen als in der Lebensschule irgendwann den gleichen Abschluss. Aber pro Leben ist es dann doch etwas anderes. Wenn wir nach der Erleuchtung streben und tiefer meditieren und unser Leben darauf ausrichten und dabei Verbundenheit spüren, Liebe spüren, Freude spüren, gelassener werden, mit Menschen besser umgehen können, mit Schicksalsschlägen anders umgehen können, wenn wir Herausforderungen anders annehmen, das ist einfach erfüllender und schöner.
0: Ja, das stimmt natürlich schon. Du hast eben verschiedene Hindernisse angesprochen, die einem auf dem Weg zur Selbsterkenntnis im Weg stehen können. Ich habe jetzt öfters gehört, dass einem das Ego im Weg sein kann, zum Beispiel jetzt Stolz oder das Bedürfnis nach Anerkennung. Wie kann ich das überwinden?
1: Mit dem Ego muss ich zugeben, ich habe mit dem Ausdruck selbst ein bisschen Probleme, auch wenn das in manchen meiner Bücher auch so drin steht. Das Ego ist irgendwie was ganz kompliziertes. Identifikation, glaube ich, ist da etwas besser. Aber, oder Identifikation und Kränkung. Denn was ist überhaupt das Ego? Im Yoga gehen wir davon aus, wir sind reines Selbst, wir sind Bewusstsein. Und das ist unsere wahre Natur. Was ist jetzt Ego? Ego ist im Grunde genommen etwas, was sich irgendwo identifiziert und kränkbar ist. Und weil es sich identifiziert und eine Angst hat, irgendwie die Identifikation zu verlieren, will es irgendwo Anerkennung haben. Und so ist tatsächlich, der die Identifikation ist ein Hindernis. Wenn wir uns identifizieren mit unserer Klugheit, und irgendjemand kritisiert uns, dass wir mal klüger gewesen sind, sind wir gekränkt. Wenn wir uns identifizieren mit unserem Aussehen und dann gibt es irgendeinen kleinen Unfall, wir haben die Befürchtungen, jetzt sehen wir schlechter aus oder eine Modeströmung ändert sich, im Körperbild oder so etwas oder was auch immer, da sind wir leicht kränkbar. Oder wir haben etwas getan und denken, wow, ich habe was Großartiges getan und dann werden wir dafür kritisiert. Oder meistens haben ja Menschen vielleicht auf dem Yoga-Gebiet noch mehr, weniger ein zu starkes Selbstwertgefühl, sondern eher ein schwaches Selbstwertgefühl. Immer die Angst, was falsch zu machen und immer die Angst, was nicht richtig zu machen, nicht gut genug gemacht zu haben. Und ich glaube, das ist dann oft noch ein größeres Gefahr. Und dann kompensieren sie, indem sie nach außen so tun, als ob sie der große Macher sind. Also ich glaube oft, wenn es so aussieht, dass jemand sehr stolz ist und ein dickes Ego hat, eigentlich sehr unsicher und gibt dort irgendetwas vor. Und hier ist es klüger, was letztlich so in der Bhagavad-Gita so steht. Tue das, was du tust, so gut wie du kannst und dann geschieht, was geschehen soll. Und lass irgendwo eine höhere Kraft durch dich wirken. Und dann geschieht, was geschehen soll. Und es liegt auch nicht alles an dir, sondern irgendwo Karma läuft ab und du bist nur ein Teil von dem Ganzen. Und wenn wir im Alltag daran arbeiten, es durch uns fließen zu lassen, zu überlegen, was will dort, was soll geschehen und weniger, was will ich haben und was brauche ich, dann ist es schöner und leichter. Dann kann natürlich dann auch noch fragen, was braucht dieser Körper und diese Psyche, damit sie das tun können, was notwendig ist und damit es durch sie hindurchfließen kann. Also das sind so Dinge, wie wir uns nicht so sehr identifizieren, nicht so festhalten und auch nicht so schnell gekränkt sind.
0: Also so, man soll Gleichmut üben und frei von Wünschen und Verhaftungen sein. <lacht>
1: Mit dem Sollen ist immer so eine Geschichte, aber natürlich hilft das. Wenn wir jetzt keine egoistischen Wünsche haben, sondern loslassen, sagt manchmal, Wünsche sind Handlungsempfehlungen des Unterbewusstseins mit Energie. Und denen kann man ja auch folgen oder nicht. Zum Beispiel, wenn man Durst hat, dann ist das ja durchaus hilfreich, dann kann man Wasser trinken. Aber wenn wir jetzt gerade kein Wasser da haben, wir werden ja nicht gleich verdursten wenn wir ein paar Stunden nichts zu trinken haben, mindestens wenn wir jetzt nicht gerade in der Sahara sind oder im Hochsommer, dann wird man sagen, okay, dann gibt es halt jetzt nichts zu trinken. Und ich würde sagen, Wünsche kann man schon haben, aber wir sollen uns davon nicht beherrschen lassen.
0: Bist du mit Yoga Vidya identifiziert oder verhaftet? <lacht> ist ja dein
1: Lebenswerk ist mein Lebenswerk, ich kann es natürlich nicht 100% sagen denn ich wüsste, denn es ist bis jetzt noch nicht passiert dass es plötzlich weggenommen war es, so, ich habe dort Verantwortung, ich habe Aufgaben und es gab jetzt vor mhm. kurzem die Pandemie und da waren, war schon die Existenz von Yoga Vidya gefährdet und ohne Staatshilfen und Spenden würde es heute kein Yoga -Vidya mehr geben und das war zwischendurch eine realistische Möglichkeit dann war es meine Aufgabe, alles zu tun, was es dort gibt, was dort möglich ist. Und, aber ich hatte auch zwischendurch innerlich gesagt, ja, ohne yoga geht der spirituelle Weg auch weiter. Hm.
0: Also du hast keine Angst, dass sich das die Erleuchtung kosten
1: könnte? Nein, das wird mich sicherlich nicht die Erleuchtung kosten. es würde, <lacht> <lacht> ich hätte sicher Reaktionen auf Emotionen und Gefühle und manchem anderen. Und dann würde es neue Findungsprozesse geben, aber ich würde es ansehen als einen wichtigen Schritt zur spirituellen Entwicklung.
0: Ist das Streben nach Selbstverwirklichung aber nicht auch an sich eine Verhaftung oder eine Identifikation?
1: Ich würde es nicht sagen, dass es eine, Ver eine Identifikation ist, denn es geht ja darum, das zu verwirklichen, was wir in Wahrheit sind. Und es geht darum, unserer Bestimmung zu folgen. Also der Bestimmung zu folgen und das zu tun, was zu tun ist und das zu erfahren, was unsere wahre Natur ist, ist jetzt keine Verhaftung. Natürlich Aber es bedeutet auch nicht, dass man frei von Wünschen ist? Wünsche, ja. Wunsch ist ja etwas, was wir wollen, was wir nicht haben. Okay. Aber es ist natürlich auch ein Streben und da ist natürlich auch eine Sehnsucht dahinter. Und natürlich eine gewisse Verhaftung habe ich, zum Beispiel habe ich die Verhaftung, ich will jeden Tag 20 Minuten meditieren, koste es, was es wolle. Und das ist eine hilfreiche Verhaftung. Oder es gibt auch noch andere Verhaftungen, zum Beispiel ich übe jeden Tag mindestens 30 Minuten Pranayama und es spielt keine Rolle, was sonst da ist, also Atmübungen. Und ich mache jeden Tag meine Asanas, das mache ich und es spielt keine Rolle, was sonst da ist. Und da habe ich auch eine Verhaftung daran. Und wenn in der Zeit dort irgendwas ist, wo ich jetzt gerade bei der Praxis bin, da will mich jemand stören und dann hat das auch eine Reaktion in meiner Psyche und manchmal muss ich dann die Praxis verschieben, denn Dinge passieren ja auch, aber dann merke ich schon, ganz verhaftungslos bin ich dort nicht, aber das sind positive Verhaftungen, die einem helfen, aber sind auch keine absolute Verhaftungen. Also die darf man haben. Ja, es gibt, das ist wie mit, wie mit einem Seil, das man braucht, um hochzuklettern auf einen Baum. Das ist auch, man braucht ein Seil. Es gibt Seile, die halten einen in Ketten oder mit denen wird man gefangen. Aber angenommen, wenn hoch auf einen Baum gehen, dann das eine Seil kann einen davon abhalten, dass ein gefangen hält und irgendwo festhält. Und das andere Seil, das man oben am Baum hat, das hilft einem zur Befreiung zu kommen, also dahin zu kommen, wo wir wirklich hinkommen können. Und sonst gilt es, die Mittel zu nutzen, die man braucht, aber nachher muss man sie natürlich auch wieder loslassen.
0: Okay, und mal angenommen, ich mache das Ganze mit der Meditation jetzt recht regelmäßig und diszipliniert, Woran merke ich, dass ich mich auf dem richtigen Weg befinde oder eben auch nicht?
1: Das ist eine gute Frage, denn so einfach ist das nicht. Denn in der Meditation kann ja alles Mögliche passieren. Ich würde sagen, jeder, der meditiert regelmäßig, der befindet sich auf einem guten Weg. Jetzt langfristig, woran merkt man es? Man merkt es natürlich daran, dass man insgesamt ruhiger ist, dass man friedvoller mit sich selbst umgeht, dass man etwas friedvoller mit anderen umgeht. Man merkt, dass das Leben einen tieferen Sinn hat. Man merkt auch, dass man Dinge besser versteht, dass man intuitiv besser versteht, worum es im Alltag geht. Also langfristig wird das so sein. Kurzfristig gibt es natürlich eben auch die Reinigungserfahrung. Das muss man dann voneinander unterscheiden.
0: Kannst du jetzt noch mal ganz knapp für uns die sieben Stufen der Erkenntnis
1: beschreiben, die sieben Bhumikas? Also sieben Bhumikas, Stufen der Erkenntnis, ist etwas, was aus dem Yoga Vasishta stammt, wo ein Schüler namens Rama den Lehrer namens Vasishta, fragt. Und die sieben Stufen, bis wir mit dem Höchsten verschmelzen, ist als erstes Shubecha, Sehnsucht nach Wahrheit, dass man strebt nach etwas Höherem. Vicharana ist dann das rechte Streben, das heißt bewusst den spirituellen Weg gehen, sein Leben auszurichten, der Suche nach der höchsten Wahrheit. Das dritte ist dann Tanumanasa, das Transparentwerden des Geistes, Zugang zur Intuition, die Meditation wird tiefer und man mag das, was gut ist und ist erfüllt von einem gewissen spirituellen Grundbewusstsein. Dann folgt Sattvapati, das Erlangen von Reinheit. Man ist ganz durchdrungen von dieser tiefen Spiritualität und hat dann auch tiefere Einsichten und auch bestimmte Fähigkeiten, die über die physische Welt hinausragen. Der nächste Zustand der heißt dann der fünfte Zustand Asam sakti von nichts mehr berührt. Das heißt, man hat die Erfahrung der höchsten Wirklichkeit, ist in den höheren Samadhi-Stufen, und hat daraus dieses Grundvertrauen, dass alles gut ist und dass hinter allem die eine Wirklichkeit ist. Im asamsakti Sakti wird der Meister, die Meisterin oder der, die Übende weiterhin Alltagserfahrungen machen, weiter die Aufgaben im Alltag erfüllen, hat das sogenannte Doppelbewusstsein, das heißt, sieht auch vom höheren Standpunkt aus alles, kommuniziert wie normal, aber hat gleichzeitig die Erfahrung der Einheit. Dann gegen Ende des Lebens des Übenden kommt ein Paddhata Bhavani, wo langsam nur noch das Bewusstsein ist der Einheit, weniger dieses physischen Körpers. Der physische Körper lebt dann noch so ein bisschen etwas. Meistens, wenn die Meister in ihren 80ern oder 90ern sind, ist weiter dieses Überbewusstsein da, aber Meistermeisterin tut nichts mehr. Und wenn dann aus diesem Bewusstseinszustand nur noch Samadhi ist und kein physisches Bewusstsein mehr, dann ist es Turiyaga, der siebte Zustand. Und in diesem Zustand löst sich dann irgendwann der Körper auf und der, die Übende, löst auch den Astralkörper auf und verschmilzt mit dem, was er oder sie immer war, kosmisches Bewusstsein. Vielleicht die wichtigsten drei Stufen sind natürlich für den Praktizierenden erstmal Sehnsucht nach etwas höherem, das zweite ist regelmäßige Praxis und als drittes man erreicht höhere Gemütszustande und dann wird es leicht zu praktizieren. Also auf der dritten Stufe befindet
0: man sich quasi am längsten dann?
1: Vielleicht sogar auf der zweiten Stufe am längsten. Man kann auch sagen, die meisten Menschen fluktuieren zwischen erster, zweiter und dritter. Das heißt, die Sehnsucht ist da, aber nicht mehr so sehr auf Praxis ausgerichtet. Das wäre Schubeja. Die zweite ist, man ist wirklich auf der sehr konsequenz bei der Praxis, und arbeitet intensiv und als drittes Tanumanasa, es geschieht fast von selbst. Und man kann einfach äh, das tun, was die Intuition einen sagt und bleibt dabei in der Praxis. Und oft fluktuiert man so ein bisschen zwischen den dreien.
0: Auf welcher Stufe bist du gerade? <lacht>
1: Eigentlich sollte man auf diese Fragen nicht so antworten.
0: Ach so, okay. Aber kann man sich jetzt nach deiner Antwort eh hm. relativ gut vorstellen. Ja. Wenn man jetzt bei dieser letzten Stufe sein sollte, also dass man selbstverwirklicht ist und dann muss man nach drei Tagen sterben oder man tut nach drei Tagen seine menschliche Hülle verlassen sozusagen, Passiert das immer erst, wenn man alt ist? Weil sonst ist das jetzt eigentlich nicht so erstrebenswert, oder?
1: Sagen wir so, Asamsakti, was ja die erstrebenswerteste ist für einen Menschen, da hat man ja die Erleuchtung schon erlangt. Aber man hat auch noch Karma. Und man ist in der Welt, aber man ist nicht von der Welt. Und die großen spirituellen Meister wie Swami Shivananda, die waren dann ja Jahrzehnte in diesem asamsakti zustand Also Gut, er hat es jetzt nicht so früh erreicht, er war jetzt schon 46 vermutlich, also Mitte der 40er Jahre, als er die Erleuchtung erlangt hatte. Hatte er also auch schon 30 Jahre intensives Streben hinter sich. Aber dann hat er noch ein paar Jahrzehnte gelebt im physischen Körper. Und das ist dann schon sehr erstrebenswert. Letztlich Assam Saktipadata, Bhavanir und Turyaga, diese letzten drei Stufen, sind ja alle geprägt von der gleichen Fähigkeit in Nirvikalpa Samadhi zu gehen. Nur der Unterschied ist, im letzten Zustand ist kein Karma mehr da und in dem ersten Zustand ist Karma noch da, also normale Erfahrung in der Welt ist auch da. Und natürlich Aufgaben, die man zu erledigen hat und Karma, das man auch noch zu erfahren hat.
0: Okay, jetzt sind wir schon fast am Schluss angelangt. Ich wollte dich gerne noch fragen, ob du uns noch deine Top 3 Meditationsarten verrätst.
1: Die wichtigste Meditationsart für mich ist die kombinierte Mantra-Meditation. Ein Mantra wiederholen, den Atem sanft fließen lassen und dabei konzentrieren zum Beispiel auf das Aknia-Chakra-Punkt zwischen den Augenbrauen oder die Herzgegend. Die zweite wichtige Meditationstechnik, die für mich wäre die Ausdehnungsmeditation, wo bewusst Bewusstsein in alle Richtungen ausgedehnt wird. Das kann man mit oder ohne Mantra machen. Das ist eine Technik, die einem zügig zu einer Erfahrung jenseits von Begrenzung von Körper und Psyche führen kann. Und die dritte Meditation wäre einfach eine Beobachtungsmeditation, man sitzt da, lässt den Atem fließen, wie er von selbst fließen will und beobachtet alles, was dabei geschieht. Vielleicht kann man sich vorstellen, dass die Augen wie eine Leinwand sind und man sieht, was auch immer dort abläuft und die Ohren sind vielleicht wie ein, wie die Lautsprecher und dann hört man seinen eigenen Geist plappern und man sieht die verschiedenen Dinge. Man lernt, sich davon nicht beeindrucken zu lassen, man identifiziert sich nicht. Und danach wird irgendwann der Geist ruhig. Und wenn dann der Geist ruhig ist, kann man entweder über ein Mantra ins höhere Bewusstsein gehen oder über die Ausdehnungsmeditation die Grenzen überspringen. Also das sind so drei Techniken, die ich dort sehr empfehle.
0: Und last but not least unser Mythbuster. Sukadev, was ist für dich der größte Mythos, der über Yoga oder auch Meditation kursiert?
1: Der größte Mythos über Yoga ist, dass Menschen glauben zu wissen, was Yoga ist. Ich höre immer wieder, dass Leute sagen, das ist aber nicht Yoga und das ist aber nicht spirituell. Und ich glaube, das ist der größte Mythos, dass einzelne Menschen wissen, was Yoga ist und was Spiritualität ist. <lacht>
0: Hari Om Tazat.
1: Hari Om Tazat. <lacht>
0: Wenn ihr da draußen euch jetzt auch so inspiriert fühlt wie ich und ihr jetzt noch mehr von Sukadev hören wollt, schaut doch mal auf der Website von Yogavidya www.yoga-vidya.de vorbei. Da findet ihr wahrscheinlich zu jedem erdenklichen Yoga-Thema ein Vortragsvideo von Sukadev. Und auf dem YouTube-Kanal könnt ihr zum Beispiel live an Pranayama oder Yoga-Stunden aus dem Ashram teilnehmen. Oder ihr fahrt am besten gleich selbst mal in einen der vier Yogavidya-Ashrams. Sukadev, möchtest du da noch was hinzufügen?
1: Ja, wir haben auch noch eine Yoga-Vidya-App, wo die Inhalte sehr gut zuträglich sind. Also auf der Yoga-Vidya-App findet man alle Meditationstechniken sehr gut.
0: Okay, dann sage ich von ganzem Herzen Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen und uns die spirituelle Dimension von Meditation zu erklären.
1: Ja, gerne. Und der wichtigste Tipp Meditiert einfach jeden Tag.
0: Guter Tipp. Wer noch Fragen oder Anregungen hat, kann mir gerne schreiben. Ich freue mich, von euch zu hören und über eine Bewertung für den Podcast. Bis zum nächsten Mal bei How to Yoga. Tschüss. Der Yoga World Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Mors auf yogaworld.de.